1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este martes 5 de diciembre les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias punto MX usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información, de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante para que usted se mantenga enterado de lo que sucede en la Ciudad de México y en los estados del alrededor es el día 330 restan 26 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos, inici... bueno, estamos en el segundo día de la semana número 49, hoy la puesta del sol será a las 5 de la tarde con 58 minutos Alfredo Pérez, ¿cómo te va? Buenos días
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días, les comento que a esta hora de la mañana el termómetro nos marca 12 grados al amanecer se pronostica ambiente frío fresco a frío y bancos de niebla en el Valle de México. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas para la Ciudad de México y el Estado de México. En la capital del país esperamos una temperatura máxima de 20 a 22 grados, 2 grados más que ayer, mientras que en el Estado de México la máxima oscilará entre los 18 a los 20 grados. Y en la Ciudad de México se prevén rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
1: Justamente ayer el viento por la noche era lo que más se eh, pegaba Alfredo, y hay que cuidarnos, hay que protegernos porque de repente nos confiamos, mira pues al mediodía va a ser solecito, está nublado pero no pasa de ahí, pero ya la noche ya se pone mucho más fría.
2: Así es Martín, están muy eh, rudos los mm -hmm. eh, cambios de temperatura, entonces pues ya hay que desempolvar lo que es el, la bufanda, los guantes... Eh, el gorro también, por supuesto, el abrigo y no olvidar también el uso del cubrebocas, Martín, porque están eh, a la alza las infecciones respiratorias y pues ahora en esta época ya te puede tocar una influenza, un COVID o una gripe normal.
1: Exactamente, pues hay que cuidarse para evitar estos cambios de temperatura y tener que enfrentar alguna de estas enfermedades. Alfredo, gracias por la información. Buenos días. Buenos días y vamos a ir a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de martes y comenzamos informándole que el alcalde de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, denunció que grupos criminales amenazan a mandos de la policía local por la detención de sus integrantes en las últimas semanas, acusó a las corporaciones de seguridad estatal y federal de no brindarle el apoyo necesario al municipio justamente para enfrentar a los delincuentes. Le informo que el municipio de Cuernavaca, Morelos, solicitará el apoyo de Sedena y de la Guardia Nacional para atender los ataques armados en lugares regidos por usos y costumbres. Esto adelantó el alcalde José Luis Uriostegui. Esto luego del ataque armado registrado el domingo en el poblado de Aguatepec, que dejó como saldo desafortunadamente una persona sin vida. Escuchemos al alcalde de Morelos.
2: Claramente esto por la hora en que sucede es difícil que la policía esté patrullando constante. Podría ser la fuerza pública o la
3: guardia
2: nacional. No depende de nosotros. Tenemos que pedir el apoyo. Pero hoy por la mañana, como saben, hubo cambio de comandante de la vigésima cuarta zona militar en unas palabras el un nuevo titular y ofrece respaldar a Cuernavaca en todo lo que sea necesario. Y también hablé con el comisario de la Guardia Nacional que representa aquí en Morelos y también eh, ofrecen
4: ese respaldo.
1: Bueno, escuchábamos justamente al alcalde de Cuernavaca, Morelos, José Luis Uriostegui. Le informo también que la, el fiscal regional de la zona oriente de Morelos, Alejandro Chávez Carmona, enfrentará en libertad el proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego que le imputa a la Fiscalía General de la República. El próximo jueves será la audiencia de vinculación a proceso el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe acusó al gobierno de la Ciudad de México de buscar despojar a la demarcación de los módulos de seguridad utilizados para reforzar la vigilancia. Diecisiete de estos recuperados por su administración para entregárselos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Escuchemos a Mauricio Tabe.
2: Esto es muy delicado, porque los módulos de seguridad en las colonias se
1: construyeron para fortalecer la política de seguridad para garantizar la policía de proximidad y la
2: cercanía de los policías en las colonias
1: y mejorar la vigilancia en las colonias. Para eso se construyeron los módulos de seguridad. Y ahora, en este intento de despojar a Miguel Hidalgo, pretenden darles otro uso Vecinos de la Colonia Liberales 1857, que se ubica en la Alcaldía Álvaro Obregón, se manifestaron contra las obras del tren interurbano, ya que denuncian que sus viviendas han sufrido daños. En otro punto de Álvaro Obregón, transportistas de la Ruta 57 bloquearon Avenida Centenario para denunciar el despojo de sus derroteros que les fueron entregados a la empresa Transporte Villa Obregón. 25 pasajeros resultaron heridos luego de que un camión de pasajeros chocó contra un árbol en Avenida Paseo de la Reforma y Prado Norte. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 84 personas por delitos relacionados con la compra-venta de vehículos a través de redes sociales. Además, la unidad de la policía cibernética evitó en 22 casos que se consumara el delito. A tres años de la implementación del programa Barrio Adentro, se han realizado 173 mil visitas domiciliarias, se han recorrido 200 colonias de las 16 alcaldías y se ha ayudado a 57 mil jóvenes en situación vulnerable, esto informó el gobierno de la ciudad. En Información Nacional, le comento que el Congreso de Nuevo León avaló el regreso de Samuel García como gobernador tras la renuncia de Luis Enrique Orozco al cargo como interino. Escuchemos al presidente de la legislatura estatal, Mauro Guerra.
2: Hoy queremos anunciar a la sociedad que previo diálogo y por común acuerdo entre los poderes, el gobernador interino y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, Teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador inter interino hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Salguía.
1: Movimiento Ciudadano definirá hasta enero a su candidato presidencial luego de que Samuel García dejó la precandidatura. Le informo y atención con este tema, este martes estudiantes de la Ciudad de México, estudiantes de educación básica de aquí de la capital, se podrían quedar sin clases ante el paro de labores. De integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros marcharán del Monumento a la Revolución en punto de las 9 de la mañana con dirección a la Secretaría de Educación Pública para exigir un aumento salarial, estabilidad en el empleo con la basificación inmediata, además de la atención a las escuelas y servicios con falta de personal docente y directivo de apoyo. Todo esto contrasta ¿no? con lo que nos dicen en la mañanera, donde nos dicen que han tenido recursos las escuelas que tienen los planteamientos teles dinero para mejorar su condición que se ha dado aumento salarial puntual a los profesores que están todos bien y de buenas no y ahora pues salen los de la coordinadora a decir que todo esto es lo que justamente les hace falta se estima que cerca de 8 mil docentes protesten justo ante la secretaría de educación pública esta mañana de martes atención buenos días y ahora vamos a méxico se invierte fernanda franco adelante
5: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Smurfit Kappa, fabricante de empaques a base de papel, anunció una inversión de 13.8 millones de dólares en su planta de Mexicali, Baja California, con la que aumentarán su capacidad y se alistarán para atender a las compañías que están llegando a la región gracias al nearshoring. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, entre 2024 y 2027 estarán listos 50 parques industriales, que equivaldrán a una inversión que ascienda a los 3.000 millones de dólares. Coca-Cola FEMSA invertirá 575 millones de pesos para rehabilitar sus unidades operativas afectadas por el huracán Otis y para apoyar a la reactivación económica de Guerrero, así como mantenerse como fuente de empleo de más de 1.500 colaboradores. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 13 minutos, momento de una pausa, le recuerdo que estamos en todas las redes sociales como arroba Enfoque Noticias, transmitimos a través de Radio Mila M, Estéreo Cnfm. regresamos después de la pausa. Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estimó que en este 2023 habrá un incremento de hasta 60% en los costos de la cena navideña, malas, malas fiestas entonces, se estima por el lado del bolsillo Ernesto Gloria, estaríamos pasando en los próximos días, adelante, buenos días.
4: ¿Cómo estás Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias y la AMPEC señaló que ello eleva la disyuntiva de celebrar en casa o en restaurantes. Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, dijo que los alimentos son los que mayoritariamente han resistido este incremento. Vamos a escucharlo.
1: Cerrará la cena de Navidad y Año Nuevo en casa para una familia de 10 a 15 personas. En 2022 costó 7.800 pesos en promedio y en 2023 podrá costar 11.700 pesos. La variación general es de 50% y de 60% en los alimentos. El ticket promedio por persona para festejar eh, 2022 en un restaurante familiar con platillos típicos como pasta, lomo, guarnición de ensalada, de manzana y alguna bebida fue de 800 pesos, mientras que en 2023 podrá costar hasta 1.100 pesos promedio.
4: Martín añadió que en un restaurante de especialidad con alimentos más elaborados se registra un aumento de cerca de 300 pesos por persona y en este año se ubica en promedio por arriba de los 1.500 pesos. El organismo detalló que aunque cada vez más se realizan menos posadas, el costo de estas también ha aumentado en cerca de 50%, esto relacionado con incrementos en alimentos, bebidas, botanas y decoraciones. Esta situación señaló que ello obligará a que las celebraciones cuando se realicen en en casa, pues prácticamente sean de traje, es decir, colaboraciones de los invitados que lleven parte de la cena, las bebidas y otros insumos, ya que ya afirmó, será una forma de sobrellevar los gastos extraordinarios a la economía familiar para celebrar sin endeudarse. Pues así, Martín, este análisis que hace la AMPEC respecto al incremento que han tenido los alimentos, el principal insumo para la cena de, de, de Navidad y de Año Nuevo, Martín.
1: Y mucho de esto también se deberá pues al ajuste que han tenido los salarios, Ernesto, en el ámbito de la industria restaurantera, sí se dan muchos salarios mínimos, generalmente la contratación es a través de salarios mínimos más propinas y hay que recordar que vienen aumentos importantes, se han dado aumentos importantes, bien para quienes han visto recuperado su poder de compra, pero por otro lado, pues ahí se impacta justamente en los precios al consumidor para recuperarlo, ¿no? Sí, Martín,
4: sin duda son todavía algunos de los pendientes que tiene nuestra economía en ese sentido y bueno, pues la, el costo que tendrá en esta ocasión la cena de Navidad uh -huh. o de Año Nuevo pues sufrirá estos incrementos,
1: Martín. Atentos estamos, Ernesto, gracias. Buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 20 minutos. Exigen legisladores locales del PAN que el sistema de transporte colectivo Metro cuente con herramientas y refacciones necesarias para su buen funcionamiento. No nada más lo desean los legisladores del PAN lo desean todos los miles que a diario utilizan este transporte colectivo y que van en el asunto de pensando ojalá que el metro pueda transitar bien, que ahora no suceda alguna circunstancia que me detenga en mi camino. Juan Enrique Velázquez, adelante, buenos días. Muy buenos días, con mucho
3: gusto Martín, saludos amigos de Manes en Enfoque Noticias, luego de la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo sobre la operación al 50% por falta de refacciones y herramientas para darle mantenimiento a vías a trenes centrales y estaciones, el legislador local de Acción Nacional Federico Turing César exigió al director del STC Guillermo Calderón informe las causas por las, por las carencias de insumos el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, señaló que los usuarios y mismos trabajadores del metro son quienes en realidad corren riesgo a diario en este medio de transporte masivo. El diputado Raúl Guerrero Torres dijo que en otras ciudades del mundo es mínima la posibilidad de un accidente que cueste vidas ya que en gobiernos que tienen visión de futuro, si les invierten al mantenimiento, pagan por garantizar seguridad no hay austeridad corriente y si les compran refacciones y herramientas a sus trabajadores. De acuerdo al panista, es necesario darle mantenimiento al metro y reducir en la medida de lo posible riesgos que cuesten vidas dijo que van a impulsar que vengan especialistas en materia de movilidad a la ciudad y expongan modelos de éxito en términos de seguridad estructural, certificaciones y protección civil. Lamentó que la visión de seguridad de Morena sea muy limitada y que las víctimas del metro no encuentren justicia porque los administradores del metro son militantes o al menos simpatizan con el partido en el gobierno eh, de la Ciudad de México. Wendy González Urrutia, diputada federal del PAN, anunció que presentará un punto de acuerdo en San Sanlar para que el director del metro y el secretario de movilidad local, Guillermo Calderón y Andrés Layuz, respectivamente, comparezcan ante las comisiones de movilidad, como en la de transparencia y anticorrupción. Añadió que la Ciudad de México tiene el peor modelo de movilidad y el que existe tiene mecanismos de riesgo continuo a corto y largo plazo. Martín, amigos de Amanece, en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Gracias, Juan. Muy buenos días. Buenos días. 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos ahora con mi compañera Noemi Cruz. Nos tiene más información metropolitana. Adelante, Noemí.
6: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que se espera una derrama económica de 238 millones de pesos durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. El titular de la dependencia, Fadladla Acabán, informó que no es muy alta debido a que los peregrinos no pernotan en hoteles. La Unión Industrial del Estado de México solicitó al Congreso local que no se avalen los impuestos ecológicos que están destinados a las empresas, ya que solo tienen fines recaudatorios y no hay evidencia de reducción de impacto ambiental. Ante la entrega de aguinaldos, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México solicitó al gobierno local que se haga cargo de la seguridad de los ciudadanos y los comercios en Toluca con la finalidad de evitar que se incrementen los delitos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina compartió recomendaciones para evitar fraudes cibernéticos como parte del dispositivo Aguinaldo Seguro 2023. Recomienda mantener ordenadores y dispositivos móviles seguros mediante la instalación de un antivirus actualizado. Verificar la autenticidad del sitio web al que se ingresa. Algunos puntos claves son la ortografía, la calidad de las imágenes, el funcionamiento de redirección a las redes sociales, así como la corroboración de la URL. Utilizar plataformas intermediarias de pago, tarjetas de prepago o tarjetas virtuales de un solo uso, ya que esto ayuda a proteger los datos bancarios y evita que sean usados para otros cargos. Instalar y activar las aplicaciones de banca móvil de su institución crediticia. Estas aplicaciones ayudan a monitorear los movimientos de las cuentas bancarias, bloquearlas temporalmente y ofrecen opciones rápidas ante robo o extravío. Evitar ingresar credenciales o datos bancarios en sitios web no verificados o enviarlos mediante aplicaciones de mensajería instantánea, ya que podrían ser utilizados por terceros. Desconfiar de ofertas muy por debajo del mercado promociones excesivas o servicios gratuitos y verificar estas ofertas en la página oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor, ignorar mensajes, especialmente SMS, que reporten un supuesto cargo y recomienda contactar directamente al banco y evitar acceder a las ligas proporcionadas en estos mensajes. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias eh, Noemí y ya le comentábamos de estas quejas del alcalde de Ecatepec donde señala que grupos eh, delincuenciales de la zona están a, amedrentando y agrediendo a los eh, mandos policíacos justamente del municipio Gloria Aguilar cuéntanos buenos días.
7: Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos a la auditoría de Enfoque Noticias. Noticias y efectivamente grupos criminales de Catepec amenazan el mando de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito luego de la detención de presuntos integrantes de una organización criminal durante las últimas semanas. Esto fue denunciado por el presidente municipal, Fernando Vicis Contreras, quien acusó además a las corporaciones estatales y federales porque no han brindado el apoyo necesario al municipio para enfrentar a los grupos delictivos, lo cual dijo en riesgo mayor a las autoridades locales. Señaló que las amenazas en contra de los mandos de la corporación se registraron luego de la detención de una célula criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en la colonia Vistermosa, los cuales también estarían relacionados con varios homicidios, como el de un operador del transporte público, que aseguró fue decapitado. Recordó que elementos de la Policía Municipal de Catepec lograron la detención de Enrique N., alias Elvante, presunto líder del grupo criminal, sin embargo, un juez penal del Estado de México ordenó su liberación. Posteriormente, otros cinco integrantes de la organización delictiva fueron asegurados por su presunta participación en el delito de homicidio. Ante esta situación y para evitar poner en riesgo la integridad de mandos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el alcalde de Catepec señaló que se analiza la posibilidad de suspender los pases de lista diarios que realizaron los elementos de la corporación a las 3 de la mañana en diferentes puntos del municipio, ya que estos espacios eran aprovechados por algunos criminales para incrementar la ola delictiva en Catepec. Este es mi reporte por el momento, Martín.
1: Pues ojalá que haya auxilio de las autoridades a las que sea... Eh, pronunciado el alcalde en cuanto a solicitud de ayuda para que evitar circunstancias que hemos visto, ¿no? donde incluso hay algunas calles llegan a desfilar los propios grupos criminal, criminales en sus camionetas, pues eh, demostrando que ahí ellos mandan, ¿no?
7: Así es, y fíjate que ha sido una queja generalizada por algunas corporaciones municipales, porque dicen que ellos detienen a delincuentes y finalmente salen. ¿Qué es lo que hacen las fiscalías? Dicen que no fue bien integrada la, la puesta a disposición y por ello se ven obligados a dejarlos en libertad. Ahí entre unos y otros echan la pelotita y muchos delincuentes salen libres.
1: Claro, claro, y principalmente pues las amenazas es lo que está detrás. Gloria, seguimos atentos al tema, gracias.
7: Claro que sí, muy buenos, buenos días, días Martín.
1: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
0: Hola Javier, ¿cómo te ha ido? Buenos días. Muy bien Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarles. Muy buenos días, vamos con lo importante de la información deportiva. Bueno,
1: <coughs> perdón, ayer quedó ya establecido. <coughs> es la, es la, la, emoción la emoción que La emoción y, y el, el arrancarte a la primera. A la primera, con sin, calma, sin calentar, como voy.
0: Bueno, gracias Martín eh, Justo el día de ayer se da a conocer la, eh, Digamos que los horarios Para los partidos de ida y vuelta De la etapa semifinal de esta Liga MX Si usted no los eh, ha visto Si no se ha enterado Permítame que aquí rápidamente los repasemos El miércoles, o sea mañana A las 21 horas El América estará enfrentando al conjunto de Atlético San Luis Mientras que la vuelta De este partido será el día 9 de diciembre, sábado A las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca la ida de eh, la llave entre Tigres y Pumas será el día jueves a las 21 horas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la capital del país, la Casa de los Pumas, y la vuelta el próximo domingo a las 8 de la noche también, pero eh, allá en el volcán Tigres, entonces, recibiendo al conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer, Martín, platicamos, comentamos acerca de el fracaso que representó para las nóminas más altas del fútbol mexicano o algunas de las más altas, el no haber calificado a esta etapa semifinal. Por ejemplo, el caso de Rayados de Monterrey, eh, Martín, se confirma como el plantel más caro del fútbol mexicano, 88.1 millones de euros. Esta información está en euros, 88.1 millones de euros el valor de la nómina de los Rayados del Monterrey. Quedó eliminado el Monterrey. La segunda nómina más alta es la del la América. América tiene 87.7 millones. Después, fíjate que aquí me sorprendí un poco cuando veo que las Chivas son el tercer equipo con más con la, con la nómina más alta. Chivas tiene 69 millones de euros. Tigres, que sí si calificó, está en el cuarto lugar con la nómina más más eh, alta o de las nóminas más altas. En quinto lugar, también me sorprendí, que es el Toluca. El Toluca con la quinta eh, nómina más cara del fútbol mexicano y sirvió para nada. Que
1: también ha quedado mucho a deber Para en los nada. Últimos años, ¿no?
0: Sí, sin duda. Bueno, Cruz Azul está en el séptimo lugar, eh, nóminas más eh, caras, luego viene León, Pachuca, Atlas, e incluso Mazatlán, que está en la posición 11, tiene una nómina más alta que la de Pumas, que es la número 12.
1: La 12 Pumas. Pumas Entonces, es la
0: número 12 con 32 millones de euros. Digamos que con, con, con eh, déjame hacer las cuentas, con Chivas alcanzaría para comprar dos veces a Pumas. Permíteme, dos, pues, para claro. pagar dos veces claro, claro. A, a la, la, la nómina del equipo de los Pumas. Luego viene Juárez, Tijuana, y aquí también es interesante ver, Martín, que un equipo que se coló hasta la instancia semifinal del fútbol mexicano, como es Atlético San Luis, está en el lugar 15 de 18, es... Digamos que de atrás para adelante la cuarta nómina más eh, ¿Ah? baja,
1: Ajá.
0: la del Atlético San Luis Martín.
1: Entonces, dos poderosos contra dos eh, dos poder poderosos en cuanto a nómina sí, claro. y buenas contrataciones contra dos equipos que pues están de la media tabla hacia abajo, sí, en sí, cuanto sí. a nómina y en cuanto a, también a a jugadores la calidad ahí sí no sé si sí, sí estamos equilibrados o hay un poquito más en, en los eh, tanto en tigres como américa pero sí, bueno, sí sí de acuerdo en algún momento se puede sustituir eso por un poquito más de intención y de garra no
0: y son los favoritos uh -huh. sin sí, duda son los favoritos desde luego el, para el equipo de tigres y, y el américa pero sí estas finales se juegan de una manera diferente y aquí el factor de Tony Mohamed por ejemplo para el equipo base es fundamental hablamos mucho del chino Huerta no como uh -huh. la figura de este equipo pero creo que también lo que ha hecho Mohamed con el equipo en su segundo torneo así notabilísimo, es un hombre que conoce el fútbol mexicano, que sabe cómo se juegan estos torneos, así que Mohamed sabe, sabe, sabe lo suyo, sabe su chamba, eh, Tony Mohamed. Eh, pero, y además interesante, Martín, será entonces la nómina número 2, la del América contra la número 15, la de Atlético San Luis. Y el caso de Tigres y Pumas será la número 4, la de Tigres contra la número 12, la del equipo de los Pumas del UNAM son los partidos un poco y el valor de los domingos un poquito disparejo nada más pero bueno esto pasa prácticamente hasta hasta en las mejores familias no el fútbol de España por ejemplo si comparamos lo que ocurrió el pasado fin de semana entre el Real Madrid y el Granada también es una disparidad uh -huh. impresionante también, no también. de calidad y de y de dinero por supuesto en fin eh, pero bueno ya mañana arranca pues la etapa semifinal del fútbol mexicano partido de ida entonces el América estará enfrentando nada menos que al conjunto atlético San Luis, que eso es otra historia interesante lo del de conjunto de San Luis, recordando que de ahí salió André Yardiné, que se fue al, al conjunto de las Águilas del la América, sin ser la primera opción de la América, y Gustavo Leal era su auxiliar, Gustavo Leal era el auxiliar de André Yardiné, se quería llevar Yardiné a Leal, al América, cuando llegó a la América, le dijo, vente para acá, tenemos chamba, Vamos a seguir trabajando juntos. Y Gustavo Leal dijo, no, sabes que yo aquí me quedo. Uh -huh. Yo aquí me quedo. Y mira, ahora está Gustavo Leal. En se van a enfrentar. Final. Se van a enfrentar. Digamos que el pupilo contra el maestro, a partir del día de mañana, ya se habían enfrentado, por supuesto, en temporada regular, pero ahora en una instancia definitiva y tan importante como esta. Bueno, Martín, cambiando de tema, eh, también destacar que el día de hoy se da a conocer la... Eh, digamos que las eh, la lista de los, eh, de los eh, países o de los grandes premios de Fórmula 1, que tendrán una una carrera sprint. Serán seis otra vez las carreras sprint. Empieza justamente en China, será la primera de ellas. En Shanghai, será esto en abril, perdón, abril 19, abril 20, de hecho es que el sábado, después vendrá Miami, la segunda carrera sprint, que será para el día, para mayo, el 13, el 4 de mayo, en Austria para el día 29 de junio, Estados Unidos otra vez, o sea, Estados Unidos tendrá dos carreras sprint, tanto uh -huh. el Miami como la de Austin, eh, Austin será en octubre, previo al Gran Premio de México, luego vendrá Brasil para noviembre 2 y Qatar, fíjate, Qatar tendrá entonces también carrera sprint será el 30 de noviembre cuando se lleva a cabo esta eh, última carrera sprint. Son un total de seis carreras sprint, al igual que la temporada 2023.
1: Ojalá que algún día nos regalaran una aquí en México, ¿no? Sí, en, te te gustaría una en México, sí, 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 sería bueno para ponerle emoción. Pues los dos bueno, días, sí. ¿no? Sí, 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 habría sábado y domingo.
0: Sí, sí, claro, aunque gente vaya desde el viernes, pero bueno, sí sería más uh -huh. emocionante porque es más de más definitivo ¿no? Cuando enfrentas eh, esta este, este doble compromiso, uh -huh, uh -huh. porque tienes que poner la puesta a punto para una carrera diferente a la puesta a punto de la carrera el día claro, siguiente, ¿no? ¿no?
1: Porque si de por sí se interesan mucho los aficionados en México, ¿no? Viernes, el sábado, sí, con sí, las sí. pruebas y todo eso, si le agregas una competencia un poquito más seria, sería mucho más interés. Voy a meter tu solicitud. Por doctor, favor. Ahí te, ahí, ahí te informo. Gracias, Martín, buen día, amigos de Te esperamos más adelante, Javier. Gracias y buenos días. Seis de la mañana con 35 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín
1: Carmona. Son ya las 6 de la mañana con 38 minutos. Saludo en la línea telefónica al doctor Armando Rosales. Él es especialista en estudios urbanos y ambientales. Presidente en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Un gusto, Martín, y un gusto estar con tu auditorio. Gracias. Le buscamos para consultarles sobre esta situación que sea, está a punto de aprobar en el Congreso de la Ciudad de México, pero no por una discusión, no porque se hayan sentado los diputados a analizarla, sino por el tema de la eh, afirmativa ficta, ¿no? esta que permite que cuando una iniciativa no se modifica, automáticamente entra en vigor en determinado día. ¿Qué, qué le podría comentar al auditorio sobre esta situación? ¿Es preocupante? ¿Debemos de estar tranquilos, doctor?
8: No, sí es, es preocupante. Lo que está en discusión es el Programa General de Ordenamiento Territorial. Este es un instrumento de planeación con carácter de ley. Eh, define el área urbanizable y el área no urbanizable de la ciudad, así como las estrategias y lineamientos que se deberían de seguir para manejar tanto nuestras áreas naturales protegidas como el suelo urbano. O sea, debería de estar establecidas las alturas de las edificaciones, intensidades y lineamientos generales para la visión de ciudad que queremos para los próximos 15 años. O sea, de ese tamaño es el instrumento que se está discutiendo en el Congreso.
1: O sea, el futuro el, de la ciudad prácticamente. El, el
8: futuro de la ciudad para los próximos 15 años. Ahora, este instrumento de planeación que está establecido en la Constitución lo envió como un último acto de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad, fue lo último que hizo como jefa de gobierno y el Congreso tenía seis meses para haberlo discutido y para, en su caso, haberlo rechazado o haberlo modificado por las carencias técnicas que tiene el documento y de las de colegios de profesionistas, académicos, pueblos y barrios originarios hicieron sus advertencias en su momento. En esos seis meses el Congreso no lo discutió. Ayer no hubo quórum en, la, en las comisiones unidas que tenían que dictaminar el documento la Constitución prevé expresamente que el Programa General de Ordenamiento Territorial, si a los seis meses de que fue presentado ante el Congreso no se discutió, entra en vigor en automático. Y eso es grave para la ciudad porque tiene una serie de carencias técnicas muy importantes. Primero, no tiene un respaldo legal. El Congreso nunca hizo una ley de ordenamiento territorial a la que estaba obligado con la Constitución de la ciudad para darle sustento a este programa. Y luego es un documento que tiene muchas carencias técnicas, ya a la hora de que se revisa, digamos, por especialistas de manera aplicada.
1: Este, entiendo que hoy, justamente 5 de diciembre, en el Congreso tenía que haber la dictaminación de las comisiones eh, sobre este tema, y, y al parecer, desde ayer, pues no se presentaron algunos diputados, principalmente de la bancada de Morena, lo cual. Todo parece indicar que con este abandono a la discusión apuestan a que entre por el tema de la afirmativa ficta con todas las problemáticas eh, que contiene el documento. También recuerdo que en su momento la jefa de gobierno cuando lo presentó Claudia Sheinbaum en aquellos meses dijo que justamente lo presentaba para que se discutiera, se analizara, pero desde ese momento Morena mostró en el Congreso de la Ciudad de México que tenía toda la intención de no hacer eso.
8: Miren, no hubo análisis, no hubo análisis por parte de las y de los diputados eh, durante todos estos meses. Se exigió un parlamento abierto, el, las comisiones unidas que estaban encargadas de la determinación recibieron más de 200 documentos eh, avalados por especialistas, eh, algunos presentados por el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Urbanistas, la ciudad Mexicana de Urbanistas, el, la Cámara... El, eh, de Mexicana de la Industria de la Construcción en las que se hizo la advertencia de que no cumplía con muchos de los requisitos establecidos por la ley, de que había por ejemplo sobreposición en los mapas en este caso los mapas son instrumentos legales eh, y hay municipios en los que se amparan y se conceden amparos por problemas y deficiencias en estos mapas que nos establecen áreas de protección ecológica donde se puede o donde no se puede introducir infraestructura eh, y ese es un problema que tiene este este documento. De esos 200 documentos, pues no van a estar, no van a formar parte de ningún dictamen porque ni siquiera se alcanzó a dictaminar. Eh, tendría que haber pasado al pleno en estos dos días para que se hubiera aprobado antes del día 8 de diciembre. Ya no, pues prácticamente uh -huh. ya no tiene tiempo el Congreso. Y, por ejemplo, uno de los problemas más delicados que han llamado sobre todo la atención de pueblos y barrios originarios es que sobre zonas de conservación ecológica o áreas naturales protegidas en la Ciudad de México se establecen eh, zonas para la introducción de infraestructura del bienestar. No se especifica qué es infraestructura del bienestar, pero pues se cree que eso puede abrir la puerta a eh, la expansión urbana sobre suelo de conservación en la Ciudad de México.
1: Y además en una ciudad tan plural, doctor, donde hay tantas personas, expertos, eh, centros académicos de análisis que podrían aportar ideas y a partir de ahí generar un buen futuro para la ciudad, pues se eh, preocupa que el gobierno piense que solamente ellos tienen la clave y que saben los, y que tienen los conocimientos para poder sacar adelante esta ciudad cuando llevan 20 años gobernando la capital del país y no tenemos así como excelencia en el manejo de los recursos naturales.
8: No, exactamente, y sobre todo eh, estamos eh, atravesando una crisis hídrica, empezamos a enfrentar problemas de cambio climático en la Ciudad de México, muchos especialistas, sobre todo académicos, hicieron ese llamado a atención de que no había eh, un verdadero análisis de riesgos y de vulnerabilidades ante el cambio climático y también de incorporación de riesgos eh, ...geológicos o deslizamientos en este instrumento de planeación... Uh -huh. ...lo que podría ocasionar que se construya vivienda en zonas de alto riesgo... ...en zonas no adecuadas, debido a que el instrumento carece de este tipo de análisis... ...de manera seria, y a pesar de que se enviaron las cartas por parte de académicos... ...yo firmé incluso algunos de estos comunicados eh, y se entre fueron entregados al Congreso... ...pues no se recibió primero nunca una respuesta por escrito a, lo, a este llamado a atención... Y dos, pues no hubo discusión en el Congreso y ayer, pues ni siquiera hubo quórum en la comisión para poder dictaminar este, el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial.
1: ¿Qué se puede hacer, doctor? ¿Se puede esperar a que en algún momento, pues, el Congreso digan vamos a ampliar los eh, tiempos y en enero nos vemos para discutir? ¿Se podría hacer eso o sí, ya.?
8: No hay posibilidad, Martín, porque la Constitución prevé que en caso de que no se haya discutido o eh, rechazado, entra en vigor a los seis meses de su presentación ante el Congreso. Okay. Esa fecha es el 8 de diciembre, pero hay antecedentes en el caso de, por ejemplo, en Cancún, ante su programa de ordenamiento territorial, eh, llegó a la Suprema Corte y el programa se echó abajo. O en el caso, por ejemplo, reciente de Zapopan, muchas personas... Eh, gente de la sociedad civil, en un proceso similar al nuestro, ha presentado amparos y eh, ante ciertos mapas y ante ciertas partes de su documento, de su programa de ordenamiento territorial, y eh, se les han concedido los amparos. Okay. Entonces es tan débil técnicamente el documento que se prevé que puedan presentarse amparos por parte tanto de desarrolladores inmobiliarios, de pueblos y de barrios originarios, o de gente preocupada por el medio ambiente y por las construcciones ilegales que se puedan hacer, que pudieran concederse desamparos ante este documento que no tiene un verdadero sustento legal.
1: Pues estaremos atentos, doctor, eh, para ver qué sucede de aquí al 8 de diciembre. Ojalá que haya alguna respuesta por parte de los diputados y que pudiera darse salida o que buscaran. Ya sabe que siempre, ya ve usted que siempre cuando quieren le encuentran alguna forma para ampliar los plazos. En esta ocasión, pues con el vacío que están haciendo, queda claro que no quieren saber más, que se promulgue. Y bueno, pues con todos los temas legales que ya nos ha comentado usted, podrían implementarse para frenarlo.
8: Así es, pues ojalá Martín y esperemos que sea lo mejor para la ciudad ante este escenario tan difícil.
1: Seguimos en contacto, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenos días, el doctor Armando Rosales, especialista en estudios urbanos y ambientales. Seguiremos atentos a este tema. Ayer, por ejemplo, los integrantes de la Comisión, diputados, integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que no asistieron a la discusión de este tema, para que los tome usted en cuenta, todos son integrantes de Morena. Carlos Hernández Mirón, él es de eh, Morena y representa Tlalpan. Fíjese, una de las zonas que necesitan más justamente del cuidado de eh, las zonas verdes que tienen, Guadalupe Chávez, también de Morena y de Tlalpan, Guadalupe Morales de Morena, y Nazario Norberto de Morena y en la Gustavo Amadero. Ellos son de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Y los que corresponden e integran la Comisión de Planeación de Desarrollo, que también son de Morena. En este caso hablamos de Carlos Hernández Mirón, también de Morena y Tlalpan, Nancy Núñez, quien es de Morena y de la alcaldía. De capozalco carlos cervantes godoy quien eh, representa a morena la diputada maricela zúñiga de morena y lourdes paz del partido del trabajo en la alcaldía Iztacalco. estos son los diputados que no acudieron a la discusión de este tema muy importante para el futuro de la ciudad de méxico vamos ahora contigo ángel gatica adelante buenos días
3: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Considera percance sobre Calzada de Tlalpan. Esto es pasando Calzada de la Virgen hacia Calzada Tasqueña. Tenemos afectaciones sobre Abraham González desde General Prima hasta Atenas, Alternativas, Valderas y Lisboa y el Paseo de la Reforma presenta buen avance de Avenida Hidalgo hacia el Eje 2 Norte. La calidad del aire aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias Ángel. Buenos días. Buenos días y le comento que ante la escasez que se presenta en el Valle de México, cuatro municipios pidieron al gobierno federal recibir subsidios o condonar el pago de energía eléctrica para la operación de pozos de agua. Son Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Iscali y Tlalnepantla. coincidieron en que han sido afectados por la reducción del suministro de líquido por parte de la Comisión Nacional del Agua y que los gastos para enfrentar la crisis hídrica van en aumento. El ayuntamiento de Atizapán consideró que la Comisión Federal de Electricidad debería de condonar el pago de energía eléctrica en pozos y rebombeo. Incluso resaltó que el agua tratada y potabilizada en la presa Madín sea destinada para esa demarcación y municipios vecinos, pues... Tras la instalación de una planta potabilizadora en dicho embalse, un porcentaje de líquido será destinado para la Ciudad de México. Así es que ya comienzan a tener problemas los municipios justamente por el incremento en los costos de la electricidad para sacar agua de lugares más profundos y poderla llevar a, su, a los ciudadanos ante esta problemática, ante esta sequía que ya vamos a, vamos a cumplir justamente cinco años desafortunadamente. Jorge Sánchez estamos contigo, información del operativo Alcolímetro, adelante, buenos días. Sí.
9: Gracias eh, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, pues la autoridad ha implementado ya este operativo del alcoholímetro eh, por parte de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, eh, está activo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con puntos de revisión fijos y aleatorios, se instalan principalmente en zonas como plazas comerciales, eventos públicos o deportivos, esplanadas de las alcaldías, zonas de restaurantes y bares, y en lo que va de el 30 de noviembre hasta pues esta madrugada se han realizado más de treinta y mil seiscientas eh, 50 eh, pruebas de ambiente al interior del vehículo y mil 1.872 pruebas de alcoholemia, aire aspirado, 175 conductores superaron por el límite permitido, por lo que fueron enviados al famoso Torito y 172 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Hay que tomar que el programa también estará en operación en las entradas y salidas de las carreteras de la Ciudad de México y partes del estado. Estado de México, en el 2023 la, los alcoholímetros, eh, pues, contarán con la participación de más de 450 efectivos que contarán con equipo de alcohol, alcoholemia eh, de utilidad de última generación, y dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno esto está funcionando perfectamente y hace el exhorto a los automovilistas a no ingerir bebidas embriagantes y conducen algún automotor y bueno por otra parte también la institución informó que por eh, el delito de diferentes de robo diversos eh, de diversas modalidades pues se detiene en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 77 personas a partir de la obtención de diversos mandamientos judiciales solicitados por agentes ministeriales por la probable comisión de delitos de robo en distintas modalidades, detectives de la Fiscalía Capitalina aseguran... A estas 77 personas, estamos hablando en los sí. últimos 15 días de 32 órdenes de aprehensión, 45 de aprehensión contra 7 mujeres y 70 personas hombres. Martín, el reporte que les
1: tengo. atentos con el tema, está vigente el alcoholímetro todos los días, eh, Jorge de aquí a que terminen las fiestas decembrinas
9: efectivamente, nosotros estamos pendientes para
1: darles el reporte. Gracias y buenos días buen día. Ya le comentábamos ayer de esta información que surgió la semana pasada y sobre el recuento de las personas desaparecidas en la Ciudad de México información que integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Capital denunciaron que eh, las autoridades capitales se les han perdido al menos 1500 desaparecidos, ya que en julio pasado había un registro de alrededor de 8000 personas desaparecidas y no localizadas, pero ahora en noviembre solo se tienen contabilizadas 6725 y no ha habido información sobre el tema, no así puntual que digan, a estas 300 las encontramos en su vivienda, estas 400 no estaban desaparecidas, se fueron a los Estados Unidos, estas 200 se fueron a trabajar a otro estado de la República, no, esto es lo que más o menos uno esperaría que la autoridad sería saliera y nos dijera. Se le preguntó al jefe de gobierno Martí Batres, de hecho le comentaba que solicitamos entrevista y nos dijeron que lo están valorando, que están esperando, que eh, revisando cifras, ¿no? Pero le preguntaron al jefe de gobierno Martí Batres sobre este tema y escucha usted lo que comentó.
2: En días pasados hemos visto declaraciones o hemos leído declaraciones de diversas instancias y personas en niveles locales o nacionales eh, que han sugerido o afirmado que de los listados de personas reportadas como desaparecidas se han borrado nombres o listas, esto es completamente falso. Ningún listado, ni local, ni nacional, ha sido ni alterado, ni borrado en ningún sentido. Los listados con los que hemos trabajado siguen siendo los mismos, pero muchas de las personas que aparecen en esos listados, afortunadamente, han sido encontradas, localizadas y ubicadas.
1: La pregunta es cuándo nos van a decir cómo, dónde estaban y cómo, por qué, ¿no? Eso es lo que queremos, no solamente que salga el jefe de gobierno y nos diga que No es cierto esto que se está declarando por parte de una comisión que se dedicó justamente a analizar el tema. Y eh, el, me llama la atención que además que diga que a nivel nacional esto no es, sucede, que no se están adelgazando las listas, que yo sepa es jefe de gobierno o como por qué o quién le informó que a nivel nacional esta situación no se está presentando. Queremos información puntual y precisa de lo que sucedió aquí en la ciudad. Si es cierto esto que encontraron a cerca de 1500 personas, será una gran noticia por su supuesto lo daremos a conocer es muy importante y sin duda que es una situación que nos tranquiliza no porque significa que las personas no desaparecen por desaparecer pero bueno estaremos atentos a ese tema no con una declaración se va a terminar el tema si quisiéramos información puntual de cuántos encontraron y en dónde están y justamente pues con datos que nos lleven a tener esta información que es verídica y no solamente son los clásicos otros datos no de la 4T. Juan Enrique Velázquez, adelante, te escuchamos. Buenos días.
3: Buenos días Martín, saludos amigos de Manez en Enfoque Noticias, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, informó que inició la sexta consulta entre sus agremiados para integrar el pliego nacional de demandas que entregarán en 2024 a las autoridades federales correspondientes Alfonso Cepeda Salas recalcó que los grandes acuerdos de la organización se toman con la participación de todos en unidad y democracia durante la inauguración del 19 pleno extraordinario de la sección 21 de Nuevo León adelantó que ya se negocia con la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público el despegue salarial para los docentes, uno de los principales puntos que se incluirá en el Pliego Nacional de Demandas 2024. Escuchemos.
1: Y estamos en diálogo ya con la Secretaría de Educación con la Secretaría de Hacienda para que en la próxima respuesta que nos den venga ese despegue nosotros ya reivindicamos al personal de apoyo y asistencia a la educación que ganaban, si recuerdan, seis mil pesos mensuales en promedio. Ahora ganan 16 mil. Pero ahora tenemos que hacer justicia también. Tenemos que hacer justicia a quienes se han preocupado por aparte de su licenciatura, tener estudios de maestría, tener estudios de doctorado. Y deben ganar un salario que esté de acuerdo con su mérito académico, con su preparación profesional.
3: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el Cente informó que la consulta se realizará del 5 al 11 de diciembre en dos modalidades: presencial en las secciones sindicales y virtual a través de la dirección ele electrónica. Punto punto mx diagonal pdn eh, 2024 Martín, amigos de en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Habrá que estar atentos, Juan Enrique. Hoy eh, anunciaron marcha justamente para este mismo martes y anticipan que durante varios días de la semana, de las próximas semanas, seguirán manifestándose en la ciudad.
3: Así es, Martín, pues vamos a estar pendientes sobre todo porque pues eh, se afecta al, además el tránsito vehicular y la demanda, justa demanda de los trabajadores de la educación de mejorar sus salarios, pero ahí tienen un pendiente y, uh -huh. y un objetivo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de elevar el salario el salario a aquellos profesores que cuentan con más, que cuentan con más preparación, Martín, y de el salario.
1: Juan, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Y yo hago referencia a las marchas anunciadas por la coordinadora, ¿no? La información que nos daba respecto a la integración del pliego petitorios del sindicato y los que van a marchar justamente este día son los de la coordinadora ya sabe usted con estas divisiones al interior de los sindicatos de maestros así es que mucha atención a partir de las 9 de la mañana desde el monumento a la revolución la marcha integrada y anunciada por la coordinadora de trabajadores de la educación que irían a manifestarse cerca de 8000 profesores ante la secretaría de educación pública le tendremos información justamente para que pueda tener una buena circulación durante esta mañana hasta aquí llegamos en Amanece en enfoque noticias le agradezco su atención deseo que tenga un excelente martes ya viene Mario González con más noticias buenos días